بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما إلي إلي خالعة الذمام كلانا في الهوى صعب المرام نفرت وما عليك بذاك باس نفوري من أعاجيب الأنام وجانبت المسرة والملاهي كما جانبت أبناء اللئام فرارا من بني الدنيا فإني وجدتهم وظل من النعام فكم جربتهم آنا فآنا فكانوا كالسراب لدى أوامي أبن يا دهر غدرك بي فإني وجدتك غير بر بالكرام كغدرك في بني الهادي علي غياث الخلق في الأزل العظام رميتهم بسهم الغدر ظلما كرمي الصيد في البلد الحرام فبعض بالسجون فبعض بالسجون قضى وبعض بحد السيف دام مثل لا اضحك الله سن الدار ان ضحكت وال احمد مظلومون قد قهروا مشتتون نفوا عن عقر دارهم كأنهم كأنهم قد جنوا مالس يغتفرون وتفرقوا عنك وصار الشمل تبديد واحد من اجعد قضوا واحد من يزيد واحد دفن عندك واحد عنك بعيد قبر الحسن عندك وقبر حسين وين اخ اخ والله يا زهره قبور ولدك عنك ابعاد واحد بسامر قضى واحد بغداد وما عندك الا من سقاه السم في زاد وعندك قبر باقي البقي خليفة حسين شبان يم حسين وخصون رطيبة 
وما واحد الا وانقصاف عمره بغصيبه وانت عليهم لابسه يا بالمصيب ليل ونهار وفي صباحك والمسيب الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في حياته ثمت مظاهر مهمة نقف عليها تباعا إن شاء الله بقدر ما يسعنا من الوقت وتعتبر حياة الإمام الحسن العسكري من المراحل الدقيقة والتي يمكن ما بل هو صحة الإطلاق صحيح ما مر دور يعني مرة من نقول أن حياة الإمام الحسن العسكري من الحقب الصعبة على أهل البيت وكل حياة الأئمة هي هكذا امتازت بالصعوبة يعني ماكو إمام من الأئمة كانت حياته هادئة بتمامها وإنما وهذا الذي نعرفه من تسليط أعدائهم الأضواء عليهم لحصرهم وإبعاد القاعدة الشعبية عنهم بكل ما أوتوا من قوة هذا نشوفه حتى في الحياة الظاهرة اللي فيها مثلا ظاهرة الراحة في حياة الأئمة كحياة الإمام الرضا مثلا كونه ولي عهد لا مع كونه هذا المنصب الكبير الحكومي الكبير إلا أنه مضايق أشد تضيق نعم تمتاز فترة كل إمام بميزة تختلف عن الأخرى مثلا من نجي إلى حياة مولانا الإمام الحسن العسكري الصعوبة فيها شنو الصعوبة والتشديد على الإمام وهاي نقطة هم جدا يكون لابد أن نلتفت لها من نقرأ التاريخ راح نشوف أن كل ما اقترب العدد من 12 ازداد الضغط على الأئمة كل ما اقترب عدد الأئمة من 12 صار الضغط أكثر يعني إحنا من نقرأ تاريخ الإمام الهادي أشخص به وهو وولده الإمام الحسن العسكري وجعل تحت الإقامة الجبرية ليش؟ لأن هذا الإمام العاشر واللي بيجي من بعد بعد ما معروف هو الحادي عشر ولما أقول بعد ما معروف شوف الخطر المحدق إلى درجة أن الإمام الهادي ما أوصى إلى ابنه الحسن العسكري إلا قبل مضيه بأربعة أشهر مع العلم أن الشيعة يحرصون كل الحرص على معرفة الإمام اللاحق بعد السابق يقول له من الإمام زين؟ والواقع الإمام الهادي سلام الله عليه قام بإجراءات تمويهية كبيرة كبيرة لإبعاد النظر عن الإمام الحسن العسكري شلون يعني هذا لما نقرأ هاي المظاهر ما أريد أن تداخل النقاط في بعضها البعض لكن من نقرأ مظاهر حياة الإمام الحسن العسكري راح نشوف شلون الإمام الهادي سلام الله عليه قام بإجراءات معينة غايتها حفظ الإمام الحسن العسكري لأن التشديد زين زاد على الأئمة سلام الله عليهم 
ويكفيك أنهم تحت الإقامة الجبرية والعنوان الذي انطبع على الإمام الهادي والإمام الحسن سلام الله عليه ابنه هو العسكريان آه؟ ليش العسكريان منطقة عسكرية وتعرف أنت شنو البروتوكولات اللي تكون في المنطقة العسكرية بروتوكولات معينة ممنوع الاقتراب ممنوع ممنوع إلى آخره ممنوعات كثيرة ليش لأن راح يكشف مدى وهذه من الأسرار الأسرار العسكرية ما تطلع كلها آه هاي القواعد العسكرية ما تطلع إلى الناس تماما لئلا تعرف القوة ومقدار القوة من هنا الخلفاء العباسيين جاءوا بالإمام الهادي وجعلوه في ماذا في 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 معسكر معسكر المعتصم فعلا وتحت الرقابة المشددة الإمام الحسن العسكري أيضا كان تحت الرقابة إلى درجة أن الإمام كان ينهى أصحابه أن يسلموا عليه شلون يعني يعني أنا بطلع بالشارع ألا لا يسلمن علي أحد ولا يشيرن إلي بإصبعه حتى الإشارة قد يكون الإمام مار بالطريق ومتى يمر بالطريق الإمام واللي كانوا الشيعة يتقصدون أن يطلعون بالطريق يتقصدون الشيعة آنذاك موجودة بسامرة مركزها الكوفة وقم زين الإمام شبه بعيد عنها بعيد عنها جسديا يعني ما كان يطلع ما كان يلتقي ابدا بشيعته ليش قلت لك للرقابه المشدده من هنا تحت هاي الكلمه اضع خط وارجع الى النقطه الاولى ثم اصل كلامي هذا بذاك الكلام مثلا او من نقول ان في حياه الامام الهادي او في حياه الامام الحسن العسكري مظاهر وهي حقبة زمنية على الشيعة مريرة أعقبت أحداث زين في واقع الشيعة وحالة مربكة أيضا في حالة الشيعة وهذه الحالة المربكة اللي نسميها إحنا فترة الحيرة نتأمل فترة الحيرة وفترة الغيبة من أعقد الظروف اللي مرت على التشيع ليش؟ لأن تزلزل فيها الكثير من الناس عن عقائدهم هذا الامتحان الصعب من هنا خليني هالنقطة أجي أعلق عليها أكثر المظاهر تكاد تكون متشابهة في 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 حياة الإمام الأئمة أبناء الرضا يعني الجواد والهادي والحسن العسكري المظاهر المتشابهة أنهم استلموا زمام الإمامة في سن الصغر في سن الصغر يعني الإمام الجواد كم عمره من استلم الإمامة كم سبع سنين الإمام الهادي تسع سنين الإمام الحسن العسكري 22 سنة هذا سن مبكرة استلموا الإمامة في سن مبكرة وهذه إلها مدلول لهذا الآلات معينة وأيضا صغار السن أصغر الأئمة أعمارا الإمام الجواد عمره كم 25 الامام الهادي عمره 42 المكثر ولا يقولون 40 الامام الحسن العسكري كم عمره؟ 28 واذا بكثرون 28 لان ولادته سنه 232 واستشهاده 260 28 سنه قصر الاعمار استلام الامامه في سن الصغر وكونهم قصيري الاعمار هذا يدلل على شنو؟ 
على كثرة الضغط الموجود عليهم استهدافهم هم صغار من هنا صارت فترة الإمام الحسن العسكري وإمامة أيضا أعقاد على الشيعة وعلى الواقع الشيعي أولا مغيب عن القاعدة الشيعية ثانيا هذه آخر إمامة ظاهرة بعدها راح تكون الإمامة شنو؟ الغائبة زين والإمامة الغائبة مرة واحدة تفاجئ المجتمع بها تفاجئ المجتمع الشيعي والواقع الشيعي بها يصير إرباك ولذلك كثير من الإرباكات حصلت في عالم التشيع والانشقاقات ليش؟ لأن أكو كثير من الناس ما أقول ما تبلور عندها قضية الإمام المهدي وإلا الإمام المهدي وعنوان المهدوية على ألسنة المعصومين زين جميعهم هيا أو الأمة لأن هناك غائب زين سيكون إمام لكن غائب من النبي لو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم آه إلى أمير المؤمنين تتصور وحتى أصحابهم حتى أصحاب الأئمة استحضار معنى الغيبة وعنوان الغيبة وغيبة الإمام قبل حدوثها موجودة في أذهانهم ومرتكزة مثلا دعبل يقرأ على الإمام البرضا وأما الذي أرجوه في اليوم أو غد تقطع قلبي إثرهم حسراتي خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات يميز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء إذا هاي كلها مرتكزة في أذهان الشيعة لكن تتصور أن الإمام الحسن العسكري يرحل ويكون إرباك هذا الإرباك أسبابه كثيرة أسبابه كثيرة لأن بعض النفعيين المصلحيين كانوا يريدون الأمة والشيعة تعيش في أرباك زين لكي يصلوا إلى مناصب جعفر التواب أو جعفر الكذاب اللي سموه تالي جعفر التواب زين هذا جعفر أيضا له دور في مسألة التعتيم على مسألة الإمام المنتظر سلام الله عليه على أن من الإجراءات الكبيرة اللي قام بها الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه هو التعريف بولادة ابنه الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج لجماعة خلص من أصحابه مو أي أحد مو أي أحد تصور إذا الإمام الحسن العسكري آخر الأئمة هنا تختلط عندي وتتشعب عندي النقاط أريد أركز على نقطة معينة عشان تعرف الواقع اللي عاشه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه تتصور يعني أن الإمام مع هذا الضغط الكبير والرقابة أي رقابة رقابة العباسيين وعين العباسيين تدري واصلة إلى حتى جوار الإمام حتى جوار الإمام وأي واحدة عليها أثر الحمل أي واحدة يشكون بها أنها حامل هذه تكون تحت الرقابة ليش؟ لأن هذا الذي من صلبه سيأتي هو الثاني عشر يعني قضية فرعونية بامتياز يعني فرعونية بامتياز فرعون قال له 
قال له اكو واحد من بني اسرائيل راح يولد وزوال ملكك على يده قال ما ما نخليه ابدا ما نخليه شلون قال نذبح اطفاله هم نسحين نساء وما يجي بعد خلاص زين هو اذا كان المساله اراده الله اكو واحد يقدر يوقف هذه الاراده ولذلك فرعون فعلا ذبح الاطفال شقق بطون الحباله اعجز قالوا لي راح يكون راح يكون وتالي هبيته يكون لولا تماما بني العباس هذا الامر يعونه لا تزال امتي بخير ماء وليها اثنا عشر امام كلهم من قريش امام ومعصوم زين ومنحدر من سلاله النبي هذا رقم تسعه وهذا عشره وهذا احد عشر يعني من صلبه راح يجي ولذلك كانت الرقابه على الامام الحسن العسكري سلام الله عليه وعلى جواريه بل وشكوا في واحده من جواري الامام بعد استشهاد الامام سلام الله عليه وحبسوها سنه ومتى اطلقوها يوم انشغلوا بثوره ابي السرايا يوم طلع ابو السرايا ها بثورته ضد العباسيين انشغلوا اطلقوها شاكين ان هي حامل مع هذا الامام الحسن العسكري سلام الله عليه صرح لحكيمه ان ابني الذي ستحضرين لما قال لها تعالي احضري الولاده وما شافت اثر الحمل على السيده نرجس قال امره كامر موسى بن عمران حيث كان فرعون يشقق بطون الحباله صور الضغط واصل على الامام الحسن العسكري زين الى درجه ان الاعين الرقابيه واللصوصيه تتلصص وتراقب حتى نساء حتى جواري زين شلون دار العالم الشيعي اذا كان بهاي الشده وبهاي الرقابه لا احد يسلم علي لا احد يشير الي فانكم لا تامنون على انفسكم فعلا تهمه ستهمه يقتل كل من يعلن الولاء لاهل البيت انت تدري المهتدي العباسي في وقته لان الامام الحسن سلام الله عليه عاصر مده امامته ثلاثه خلفاء في امامته في امامته ثلاثه خلفاء المعتز والمهتدي والمعتمد زين ذول المعتز والمهتدي والمعتمد وقبلهم المتوكل بيد منو؟ امرهم عد منو؟ اللي يحكم القصر منو؟ اللي يعين الخلافه منو؟ شوف حال المسلمين ترى شوف الوضع الاسلامي انا ذاك ها ما يصلح عليه الوضع السياسي انا ذاك عند الاتراك هم القاده هم المتحكمين هم الذين يعزلون الخليفة وينصبون الخليفة الآخر حتى وصل الأمر أن يبايع خليفة يبايع خليفتان في وقت واحد خليفة في بغداد وخليفة في سامراء تصور المستعين في بغداد والمهتدي في سامراء لهالدرجة خليفتان ما يقدر يتكلم الخليفه اذا تكلم الاتراك وشو يقول الشاعر الحمد لله لا مال ولا ولد ولا رقاد اذا اهل الورى رقدوا خليفه مات لم يحزن له احد واخر جاء لم يفرح به احد زين المساله كلها في الاتراك هم يعزلون هم ينصبون هم يقتلون ترى واكثرهم راحوا قتله على ايد الاتراك سيما الاخيرين ما بعد المتوكل قتلوه الاتراك 
زين اجى المعتز اجى ابنه المستنصر قتلوه سته اشهر قتلوه الاتراك اجى من بعده المستعين ها آه قتلوه الاتراك طينوا عليه بيته زين وخلوه ها آه في حجره مطينه لا هوى ولا كذا الى ان هلك المهتدي قتلوه سحبوه من على كرسي الخلافه ليعزل نفسه تامل وهكذا خليفه في قفص بين وصيف وبغى يقول ما قيل له كما تقول البغبغه مع هذا التشديد قائم على الامام الحسن العسكري شلون دار الامام الحسن العسكري هذا العالم على ان رقعه التشيع توسعت بشكل كبير شلون قال اي وموصله تشيع الى جرجان جرجان ما ادري اليوم وين بحر الخزر يبدو يعني على حدود روسيا ماكو وين هاي حد يعرف يقول لي زين الى هنا التشيع واصل الى هنا والامام بسامره زين ولليمن منا الاقصى والاقصى الاخر زين ما بعد جرجان شيعته في جرجان هذا العالم الكبير الواسع ما يحتاج اداره شلون داره الامام الحسن العسكري باي طريقه لا هو الا مغيب وبعيد عن القاعده ولذلك شوفوا يا اخواني الان اكثر ما جاءنا من تراث الامام الحسن العسكري هي شنو هي مكاتيب شو مكاتيب يعني ها قصائد احنا من نجي الى الان الاحاديث الروايات اللي وردت مكاتبات يعني احنا الان تراث الائمه شلون يوصل لنا ما مشافه بالروايات زراره يقول سمعت الامام الصادق يكتب لا لا محمد بن مسلم يكتب يدون اصل اكو عندنا اصول يسمونها اصول بها تراث اهل البيت وصلت الى 400 اصل عندنا كتاب كتاب هذا مو سامع لا هذا شاف اصل اللي كتبه حريز كتبه محمد ابن مسلم مثلا تصور هذا الاصل يستنسخ مئات المرات حتى وصلت عدد الكتب في واقع الشيعه وعالم الشيعه ولهذا احنا السنه ما بيننا وبينها مسافه دونت مو مثل المدارس الاخرى الاسلاميه ها وانما دونت اصولا وكتب الفرق بين الاصل والكتاب شنو؟ ان الاصل صاحب الامام يسمع الامام ينقل من الامام اللي ما شاف الامام بعد ذلك يجون يدونون هذه ها الكتب 6600 كتاب في عند الشيعه يتناقلونها شنو فيها هاي؟ فيها روايات الائمه زين روايات الائمه سامعينها مشافه عصر الامام الحسن العسكري مشافهات ما اكو مكاتبه كتبت الى صاحب العسكر يكتبوا شلون توصل هاي الكتب هذه من خلال الجهاز الاداري للامام الحسن العسكري الذي دار به عالم التشيع عبر الوكلاء وهذه عمليه عمليه تمهيد للامام الغائبه لأن الشيعة ما يصير يفاجئون مرة واحدة بإمام غائب وعمره خمس سنوات 
شلون ام الامامه مرجعيه خلني اسالكم سؤال وهذا كل مره انا من اجيب هذا الموضوع اسال السؤال اسال المستمعه اليوم انتم تقبلون رئيس ماتم رئيس نادي رئيس جمعيه خيريه واحد عمره 15 سنه يقبل المجتمع ها حتى لو عبقري ما تباه يشترط يشترط ان يكون 18 سنه ها مو هذا في الجسمه في الموجود حتى لو عبقري حاطين قانون انت تتصور اليوم مرجعيه عامه في الدين والدنيا واحد عمره ست سنوات شلون يتقبل المجتمع شلون يتقبلها لولا هذا التمهيد ها من امامه الامام الجواد وامامه الامام الهادي انت جمعيه خيريه ما تخلي عليها واحد عمره 12 سنه هالنوب مرجعيه عامه عمره سبع سنوات وخمس سنوات ارباكات كثيره تصير ولهذا صار العالم عالم الشيعي في حيره سموها فتره الحيره دخل جوجل اكتب فتره الحيره شنو تعني على الشيعه ارباك كبير صار غيبة الإمام كانت امتحان كبير للشيعة الثابت اللي يثبت على مدى لو اللي ما يثبت امتحان كبير جدا الإمام سلام الله عليه هيئ الإمام الهادي هم هيئ لكن مع هذا عنوان المهدي والمهدوية إلى اليوم ناس تعيش في عدم الاستقرار كم دعوة للمهدوية طلع وباسم الإمام المهدي إذا هاي الفترة فترة نعم حتى أن قالوا من المرجع نرجع إلى منو الإمام استشهد والإمام اللي بعد غائب الغيبة الصغرى فترة الغيبة الصغرى وأوليات ما رحل الإمام الحسن العسكري الإمام هم ضمن لهم قال لهم تعالوا ارجعوا إلى الجدة الجدة اللي هي أم الإمام الحسن العسكري فترة معينة نيابة خاصة صارت بعد ذلك هاي نيابة الخاصة كانت في السفراء وهالسفراء كانوا وكلاء إلى الإمام الهادي وكلاء ووكلاء إلى الإمام الحسن في جميع الأسقاع منظمين تنظيم كبير أكبر جهاز إداري عند الإمام عند الأئمة وعند الإمام الحسن العسكري يدير العالم من ديك المنطقة طهران وما بعد طهران زين إلى اليمن شو الجزيرة العربية وما فيها من التشيع العراق وما فيها من التشيع كلهم وكلاء ويجون إلى الإمام بعضهم يجي من تشتد المواقف ويجي حالة صعبة على الشيعة كثير من الحالات الصعبة إجت أحمد ابن هلال أو هذا هذا أحمد ابن هلال أحمد ابن هلال واحد من الشيعة وملجأ الشيعة يلجؤون إلى شوي زر زرف شلون عمي هذا خمسين سنة حاج على قدمه وده أشكل على الشيعة سؤال رجعوا إليه بعدها الإمام سلام الله عليه يكتب إلهم احدروا في قم احدروا هذا الصوفي المتصنع شلون قال ذولا سراق دين باسم القرب من الأئمة وباسم ولاء أهل البيت قالوا هذا يقول به الامام هكذا لا ما يصير ارسلوا جماعه الى ان ارسلوا واحد قال لا شكر الله وصنعاه لم يسال العبد ربه ان يجعل ما من عليه من معرفتنا مستقرا ولا يجعله مستودعا اكو واحد العقيده عنده مستقره الحمد لله هذا ناجي اكو واحد لا العقيده عنده مخزن مستودع متى ما يريد يفرغ منها يفرغ ولذلك إرباكات كثيرة الإمام سلام الله عليه 
كان يؤكد على الصبر والفرج وخير اعمال امتي انتظار فرج بناء انتظار يعني مو قاعد اعمل عمل عمل بناء انتوا الان في عمليه بناء نعم هذا الجهاز الاداري من تستفحل الامور تكون امور بها انعطافه لا يجون لكن يجون باسماء مهن يدخل السمان والدحان جاي يمشي في طرق سامره يصيح ماي 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 حامل ليه شنو اللي يسمونه كندري ما ادري شنو يسمونه ها اللي يحملونه اي احسنتم سقاي ماي ماي داش على هذا داش على هذا داش على بيت الامام الحسن هذه من دش دبه الماي هاي اللي موجوده عنده لا مو ماي ابيها رسل بيها كتب بيها استفتاءات بيها اموال الامام سلام الله عليه يكتبه ها الاجابات ويوجه يدي واحد سمان حامل دبه تذهب ها عم بال الناس هذا يبيع دهن لا والله هاي حامل هالدبه وبيها اسرار العالم الشيعي ها يجي البزاز وهكذا باسماء مهن زين ليش يدورون عمرهم العباسيون ما التفتوا يعني كان الامام دوله في ظل وجود دوله الفقراء والمعوزين تنصيب وكلاء زين وشلون الاداره تكون هذا الجهاز الاداري بين انت تعال انت بسامر موجود غيرك بالكوفه يلي بالكوفه لا تتدخل اللي موجود في قم احمد بن اسحاق القمي احد وكلائه والذي اخبره بولاده الامام وراء الامام هذه من القضايا الخطيره المهمه الارباك احد اسباب الارباك جعفر مثل ما قلنا جا وقال اخويا ما مات وما عنده ها اي وارث وانا الوارث الوحيد لاخي انا الوارث الوارث الوحيد لاخي وهجموا بيت الامام وفتشوه ووزع ميراث تماما على ان الامام ظهر لهم في مساله الاستشهاد والتغسيل والصلاه وهذا ما ستسمعه من حديث ابي الاديان ابي الاديان ابو الاديان هذا رسول يروح يطلع البلدان كلها ويجي والله نقاط كثيره يطول بينا المقام 15 يوم قال لي انت راح تطلع تعال يا ابو الاديان تعال قال لي نعم قال لي انت راح تاخذ هالكتب هاي تدور بها وكلا منا كذا رسائل انت راح تاخذها وترجع لكن ما ترجع الا والواعيه في بيتي في في سر مره شلون قال ايه ما ابقى مهدد مهدد من قبل المعتمد كما هدد من قبل من قبل المهتدي بعد ان قتل ثمانين رجل من العلويين زين واخذ يهدد الامام الحسن العسكري وهدد شيعتهم وقال والله لاجلينهم من على جديد الارض ما قالوا للامام ها تعال شوف هذا يهدد قال ذاك اقصر لعمره عد من يومك هذا الى خمسه ايام يعجل الله عليه ما بقى فعلا قتلوه الاتراك جاء من بعد المعتمد والمعتمد سجن الامام سلام الله عليه يعني. والامام فتره مسجون من سجن صالح بن وصيف الى سجن علي بن اوتاش وذي كلهم قاده من قواد الاتراك 
لكن الامام سلام الله عليه قال له ابو الاديان قال له بعد انت قال له شنو قال له تروح تطلع بالكتب ترجع تاخذ رحله كلها 15 يوم لكن ترجع تسمع الواعيه في سر مره صاير قال له بعد انا الى لقاء الله يقول بكيت قلت له من لنا بعد من صاحبنا نرجع الى من قال الذي يصلي عليه هي علامه قلت له سيدي زدني قال الذي يسالك عن جوابات الكتب خذ ترايح رسائل فيها جوابات يعني قلت له زدني قال الذي يخبرك عن ما في الهميه ما يحتاج يفتحها ويعدها كم نوط بيها كم ربيه ما يحتاج يقول لك كم فيها يقول فمنعتني هيبته ان اساله اكثر من ذلك فعلا قام المعتمد اللعين بدس السم الى الامام سلام الله عليه على ان الامام في كل اثنين وخميس مامور ان يدخل دار الخلافه يوقف اليه الناس بالطريق حتى ان البعض يقول انا بروح بشوف هذا منو شفت واحد شاب صغير على عقول الرافضه العفا تتخذ هذا اماما يقول اجى يمي وقال ابشر واحد منا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر يقول ارتبك ايش درى ايش قايل ايش درى ها قلت ساحر والله يقول في نفسي ثم قال ألقي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب ها تعال هذا علمه مو علم عادي هاي الاحاطه علم ما في نفسي ايش درانا قاعد احكي لكن مع هذا صيت الامام امر الامام احمد ابن عبيد الله ابن خاقان يقول ما شفنا واحد يقدر في حديث طويل يفدى ها عند ابي وهو الوزير لما سالته قال له هذا احسن بني هاشم سمتا وهديا وعفه وسدادا ولو زالت الخلافه عن بني العباس ما استحقها غيره كان يعرفونه يعني دا عصيته ولذلك قرر المعتمد ان يتخلص من تصفيه جسديه حاول اكثر من مره ان يسقط من شخصيته حاول اكثر من مره ما يستطيع ان يضع من الله رفعه بعد ذلك سوى التصفيه الجسديه دس اليه سمه وبقي على فراشه يتقلب بعيد عن العشيره بعيد عن الاهل هذا امام الشباب ترى عمره 28 سنه ها اليوم هم البكاء عليه لغربته لشبابه لمصيبته ما ادري ها اي سبب بعد انت تشوفه هذا يجر الدمعه بعيد عن اهله بعيد عن العشيره غريب غريب بابي وامي ها الاهل يعني عاده الله يبعد عنكم كل سوء وكل بلاء ان شاء الله لكن الواحد من تلمبه مصيبه او قضيه او ملمه اذا كان اهله حوله واخوانه حوله وجماعته حوله تهون مصيبته يشيلون عنه ثقيله ها من وين الامام الحسن العسكري ما حد وحيد ما اكو الا زوجته ها سقيل الخادم الامام الحجه عمره خمس سنوات وهو على فراش المرض يتقلب 
تنظره حكيم تقل يا زاتي يا شبه جدك الهادي لا تجذب الونلة ترى دايب فادي الله يشافي مرضاكم يا الله من سالنا الدعاء فتح عيونك نغصت شربي وزادي وسهرت عيني والعدو قرت عيونه اقرا اقرا بديار غرباي الولد قضت ايامك وتموت ما واحد حضر لك من عمامك جاير علينا يا دهر دايم علامك من دون كل الخلاق جرم ما جنين سمن بقلبك يا حبيبي فت قلبي بعدك يا والينا عسى ما شوف دربي ما ينقضي نوحي على مصابك ونحبي تقضي بغربة وموحشة تبقى المدينة كأني به يخشى عليه تارة ويفيق أخرى يأتي لي الإمام الحج عظم الله لك الآن سيدي هو المعزى بأبي وأمي يأتي لأبا أبا يتمتني على صغر سني يحتضنه الإمام يقول له أنت الذي تأخذ بثارنا أنت الذي يملأ الله بك الأرض قصة وعدلا أنت الذي ينتصف الله بك ممن ظلمنا لا زال الإمام يناجي ولده والولد يناجي أبا إذ عرق جبينه وسكن هنينه لسانه مختلج بذكر الله أطبق فاضت روحه الشريفة أيوة إماما وسيدا غمض عيونه ومات بديار غريبة والمهدي هاجت حسرته وعالي نحيبة سجاب الحجرة وشق جابه ينادي مصابك كرري الوحشة علينا آه قال أبو الأديان دخلت سامرا وإذا بها تموج كما وجان السفينة في البحر والكل يلطم على رأسه وينادي وإماما 
يقول واذا ابو الاديان واقف وابو الاديان يقول واذا جعفر واقف الناس يعزونه ويهنونه قلت ان كانت الامامه في هذا بطلت يقول بينما انا كذلك واذا بالمنادي ينادي قم يا جعفر وصلي على اخيك فقد جهز وضعت الجنازه وتقدم جعفر هم بالتكبير واذا بغلام خماسي في وجهه سمره قطط الشعار في اسنانه تفليج جذب رداء جعفر ونادى تنحيا فانا اولى بالصلاه على ابي ربد وجه جعفر وابتعد صلى عليه وغاب عن الانظار من يعز المصطفى والمار نجل الحسن في أرض سامر قضى عفيش هالمصيبة حيرت عشر العقول ذوبتنا وذوبت قلب الرسول ذوبتنا وذوبت قلبه عفي على هالجواب من عز فاطمة الزهرة البت نجل الحسن في أرض سامر قضى ولا من عز ويصاب دمعة ويعز الامام القائم الثاني عشا لبس ثوب اليتم في سني الصغر وغاب وقلبه مثل جمر الغضا ولا شيع القبر يجر حسرا ويوين والمصايب جات تردف والمحن وغاب وقلب مثل جمر جنازة الإمام الحسن العسكري جنازة رسمية طلعت سر من رأى كلها على بكرة أبيها الخلافة الشرطة القوات الناس السواد الأعظم كله طلع لتشييع جنازة الإمام الحسن العسكري حسر عليك ما عبد الله ثلاثة أيام لا
جثته وحسين 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 واسمعها وزينب تنخي من يشيخ وجثته ظلت على حر الصعيد مرضضة مرمي لا تغسل ولا انشال جاء علي بقلب واحي ودمع حما بس عاين فوق الثرى وفراش حرمال حنو جرى دمعه محتار شلون شالك كل ما رفع جانب اتوزع جا من حيث ننبض عين بطعن الارماء صح يا بوي قل لي شلون اشيلك يا ابن الاطهار ابيات بوجدانك هاي شلون شالت جابا لقطعت باريه وجمع في حصير ابو علي في باري ابو علي تنلف مو كفن جاب لقطعت باريه جمع وصالح ولف عسعين العمى ودنك حط تخاصر وانحنال وحبه بنحراء والقلوك بمشغول بافكار لقضي ابويا بالبيت الليل ونهاري غيرك ما شفنا مشفنين بواري من عقب ما ظل ثلاث ايام اخ انعزل امام الحجه بعد نقول له يا ابو صالح تنسى يا ابو صالح ابوك حسين من وتلاقفوه بزان ورما وحجموا على خياخ يا ملعادي وبن سعد صاح هجموا على خيام ذبح ليث الحريب اكو بيت من صغرنا نحفظه يا ابنائي يا اخواني يا ابائي 
هذا نحكي ويا الامام الحجه نعزيه بجده نعزيه بابا ايه نقول له عجل ولا تنسى غريب والجثة اللي رفضها عجل ولا تنسى غريب الغائب عافية عافية والجثة اللي تعالى عوجي والاعظام والادهى والحرة اللي دشت مجلس هدية مجلس يزيد ابن الخنا الشراب الخموم كان ما نستاهل ان الثور يمشكر فزيع ثار جدك بو علي عندال وميه لا يضيع ما نظن ما نظن ما نظن تنسى الحريم الضايعه وتنسى اللهم صل على محمد وال محمد وكشف هم المهمومين كرب المكروبين فرج عن المؤمنين من سالنا الدعاء قض اللهم حوائجهم يسر أمورهم اعطهم مآربهم الحاضرون فردا فردا والقائمون على هذا المعتم الشريف تقبل عملهم بأحسن قبولك لأموات الجميع الفاتحة والصلاة